1: O entrevistado do Abrindo Jogo de hoje é o ex-procurador da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, que agora, aposentado, atua como advogado consultor na área de compliance. É, procurador, muito obrigada por aceitar nosso convite para a entrevista aqui no Abrindo Jogo.
0: Obrigado, agradeço o convite, é uma oportunidade excelente de falar com o o público da Itatiaia.
1: Para que todo mundo nos entenda, nós temos um público muito vasto, muito amplo. É, o que, que é compliance? Qual que é a importância da compliance hoje? O que, que mudou da Operação Lava Jato para cá, pensando em combate à corrupção no Brasil?
0: Compliance significa conformidade. É uma tendência mundial de se exigir das empresas que hajam em conformidade com leis, com regulações com normativos estaduais, federais, municipais, mas também com os objetivos gerais da sociedade. Complice pode ser prevenção de lavagem de dinheiro nas empresas, pode ser é, prevenção da atividade é, contra a corrupção, mas também pode ser ambiental, Pode ser evitar crimes de preconceito, tudo aquilo que pode afetar a imagem de uma empresa.
1: No Abrindo o jogo, nós temos uma tradição de um entrevistado começar a entrevista contando um pouco sobre a história dele. O senhor já é conhecido no Brasil atuou na Operação Lava Jato, agora aposentado. A gente pode tratar assim?
0: Sim, é, estou aposentado já.
1: Tão jovem já aposentado e atua como advogado e especificamente na área da compliance. Fala para gente um pouquinho sobre a trajetória do senhor antes e depois da Operação Lava Jato.
0: É, eu te, me aposentei recentemente, eu tenho 40 anos de atividade pública. É, comecei como bancário no Banco do Brasil, depois como promotor de justiça no Estado do Paraná e, posteriormente, como procurador da República. Atuei em grandes casos, sou um especialista em forças, tarefas e acordos de colaboração, fomos nós que criamos os primeiros acordos de colaboração em 2003 ainda, na Operação Banestado, e criamos também os acordos de leniência com as empresas agora na Operação Lava Jato, então eu dou aula na nossa escola do Ministério Público da União e de faço palestras, presto consultorias diversas.
1: O que, que mudou no Brasil da operação, principalmente da operação Lava Jato para cá, mas depois dessa leva de grandes operações do Ministério Público? E hoje, na avaliação do senhor, a operação Lava Jato e as outras irmãs têm o mesmo impacto e poder que tinham antes ou perderam força nos últimos anos? É,
0: em relação a compliance, a compliance veio como uma tendência mundial, mas foi amplificado pela Operação Lava Jato, porque ela revelou que muitas das empresas eh, brasileiras eh, estavam imersas numa cultura de corrupção, e que para se essas empresas se salvarem, efetivamente, elas precisariam voltar à conformidade, voltar a agir bem, voltar a agir conforme os interesses da sociedade brasileira. Nós tivemos diversas empreiteiras, principalmente, envolvidas nesse processo, em alguns acordos. Isso gerou uma onda pela conformidade em todas as empresas brasileiras. Ou a conformidade, o compliance, estourou no Brasil a partir de 2014, efetivamente. Agora, em termos atuais, evidentemente, a Operação Lava Jato, como todas as outras grandes operações, está sitiada por uma reação do sistema político, porque o sistema político não quer que se repitam as revelações que foram, que se aconteceram nos últimos seis anos. É uma questão que, infelizmente, está acontecendo, está muito forte, e a Lava Jato espera, é, com o apoio da população, permanecer como uma cultura nova, uma cultura anticorrupção, uma cultura pela conformidade, pelo interesse público e pela sociedade brasileira.
1: Uma das bandeiras levantadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda em campanha, foi em relação ao combate à corrupção. Havia uma expectativa de que houvesse um fortalecimento dessas operações no governo dele, uma maior liberdade para investigações ou algo do tipo? E se havia, houve ou ocorre neste momento uma decepção, inclusive por parte das autoridades fiscalizadoras, incluindo integrantes e ex-integrantes do Ministério Público, que é o caso do senhor, por
0: exemplo? Veja bem, muitas pessoas acreditaram efetivamente nas promessas de Jair Bolsonaro a respeito do combate à corrupção. Eu, pessoalmente, não tinha nenhuma expectativa especial em relação a ele a respeito disso. É, infelizmente, o nosso sistema de dois turnos é, impõe que você faça uma escolha pelo menos pior num segundo turno ou como dizia Leonel Brizola, entre o diabo e o coisa ruim. Nós temos que escolher, e foi uma escolha da população brasileira. Infelizmente, Bolsonaro era mero surfista da onda anticorrupção, mas ele não tinha nenhuma atuação efetiva é, a, contra a grande corrupção, ele não tinha nenhum compromisso efetivo, é, foi um estelionato eleitoral, infelizmente. Eu acho que boa parte dos seus eleitores está decepcionada, mas é, os procuradores da República, os procuradores da Operação Lava Jato, eu posso dizer, nenhum deles fazia uma crença especial de que Jair Bolsonaro fosse diferente dos outros políticos, porque era exatamente fruto do mesmo sistema político. Há mais de 20, 30 anos, na atuação do seu, no Congresso Nacional. O
1: senhor falou do dilema da escolha no segundo turno, salvo engano, eu já ouvi o senhor falando numa entrevista, se eu não estou enganada, foi na Globo News em que o senhor votou no segundo turno o presidente Jair Bolsonaro. É, foi a escolha entre o a escolha pelo menos pior, como o senhor acabou de dizer aí, sem expectativa nenhuma de que algo de fato pudesse mudar?
0: É, foi uma escolha é, pelo menos pior naquele momento, porque na minha concepção especialmente considerando que a grande corrupção revelada na Operação Lava Jato foi uma corrupção dos governos do Partido dos Trabalhadores e, a, e na, da ideia de que o, o Partido dos Trabalhadores iria usar o governo para tentar reverter todas as decisões que tinham sido tomadas e todas as investigações, fatos e condenações da Operação Lava Jato, a escolha natural de quem estava na operação, até era, o, era a candidatura de Jair Bolsonaro. Mas não que se acreditasse efetivamente que ele fosse fazer algo positivo. E mesmo com a ida de Sérgio Moro, que foi uma decisão pessoal dele para o Ministério, ainda assim, nós logo de início verificamos com as histórias sobre as rachadinhas dos gabinetes dos filhos, que na verdade... A Jair Bolsonaro estava, de certa forma, ligado à corrupção como um fenômeno da política brasileira.
1: O senhor acha que a escolha saiu pior que a encomenda? O senhor arrependeu do seu voto?
0: É, a única outra opção, eu não posso me arrepender no, do voto no sentido que eu não votaria no, em Haddad. Eu gostaria que, na verdade, outros candidatos tivessem chegado ao segundo turno, assim como espero no futuro que o centro possa é, ter candidatos que sejam razoáveis não precisamos votar em opções de extrema esquerda ou de extrema direita é, eu creio que nós temos muito o que fazer mas a minha opção hoje talvez fosse ter votado em branco.
1: E o senhor acredita na viabilidade de uma candidatura do ex-colega do senhor, do Judiciário, o senhor era do Ministério Público Federal, é, Sérgio Moro? E para o Sérgio Moro, o senhor acha que houve uma decepção ainda maior ao longo do governo de Jair Bolsonaro? Ele pode ter em algum momento pensado que fez a pior escolha, largando a carreira no Judiciário e indo para o Executivo, algo que durou muitíssimo pouco tempo?
0: É, eu tenho, eu tenho para mim, de, é, diversos. É, pontos a respeito, que são até contraditórios na minha, é, a respeito de toda essa situação. Primeiro, Moro acreditou nas promessas de Bolsonaro, tanto que foi para o Ministério, largou uma carreira de mais de 20 anos, uma carreira sólida como juiz federal. É, ele naturalmente se decepcionou pelo que aconteceu e saiu, da minha opinião, da maneira mais correta, que é revelando o que estava acontecendo, até porque somente com essa revelação é que nós tomamos conhecimento que o presidente Bolsonaro deseja tomar conta da Polícia Federal, conhecer investigações sigilosas e montar esquemas de informações que são a parte dos, da, do sistema de inteligência oficial do, do governo. Isso tudo é muito importante. Mas, será que Sérgio Moro deveria ter ficado na magistratura? Eu estou vendo, por exemplo, colega meu do Ministério Público, o Doutor Dallaiol, sendo representado e processado pelos mais absurdos fatos somente pelo interesse de calá-lo, de puni-lo, de mostrá-lo como um exemplo de que, no Brasil, quem mexe com poderosos acaba sendo punido. Se estivesse Lá, talvez ele estivesse na mesma situação de Deltan Dallagnol.
1: Então o senhor acha que o Dallagnol está sendo perseguido e talvez Sérgio Moro pudesse ser perseguido também se continuasse com a carreira no judiciário, pelo trabalho que fez até então, o que tinha feito até então?
0: Está sendo perseguido, sim. É só observar que a, 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 na recondução de membros do CNMP, o Senado não reconduziu aqueles pro, promotores que tinham votado a favor de Deltan Dallaiol e outras representações. Ele só reconduziu é, aqueles que tinham sido contra Deltan. É muito sintomático tudo isso. Deltan está respondendo por processos absurdos, fatos que não têm sentido uma crítica técnica à decisão do Supremo, não pode gerar em nenhum momento... Qualquer tipo de punição. É muito mais grave um procurador-geral da República ir numa live de advogados criminalistas, alguns que atuam em processos contra o Ministério Público, e falar o que falou. Isto sim é muito mais grave. Entretanto.
1: Para contextualizar para todo mundo que está ouvindo, o que, que o Augusto Ara falou? Isso acha que ele está cumprindo um desserviço hoje na Procuradoria Geral da República? É,
0: Ara tem é, cumprido um desserviço completamente. É, ele é, é incapaz de entender o papel de um procurador-geral da República. Ele age, como ele é pré-88, ainda como um advogado, porque ele é na verdade, um advogado que dava pareceres como procurador, porque ele tinha essa possibilidade por ter entrado antes de 1988, antes da Constituição. Ele falou alguns absurdos, como nós temos que encerrar o lavajatismo e voltar ao natural, bom e velho combate à corrupção. Que bom e velho combate à corrupção no Brasil? Antes da do Mensalão, antes da Lava Jato, não existia condenações efetivas, não existia processos com sucesso em a respeito de, de colarinho branco contra poderosos. É, é, na verdade, tudo que ele disse foi um para agradar advogados. E agora, falar o que ele falou, falar nessa live, acusar a Operação Lava Jato aqui em Curitiba, de fatos, e no dia seguinte ir no Senado e dizer não, mas eu não tenho prova, foi apenas deduções. Isso tudo é uma responsabilidade total. Entretanto, nada vai acontecer com ele. Agora, com Deltan, por dizer que Toffler errou numa decisão por este, por este, por este motivo, ele vai ser punido. Nós temos, e possivelmente afastado da Lava Jato. Agora, no mês que vem.
1: Agora, considerando tudo que aconteceu até o momento, Deltan Dallagnol, na avaliação do senhor, é sofrendo uma perseguição. O juiz Sérgio Moro fez a opção pelo executivo e saiu em menos de dois anos. O senhor acredita que ele possa ser um candidato viável à presidência da República ou qualquer outro cargo? O senhor seria um eleitor dele, por exemplo? O senhor acha que esse é o melhor caminho que resta para ele no momento? Ou ele pode seguir também o caminho que o senhor seguiu, que é um consultor especificamente nessa área de compliance ou algo que
0: o valha? É, veja bem, o, o Sérgio Moro está sendo empurrado para uma candidatura política. Até alguns, esse mesmo grupo, prerrogativas de advogados que conversou com Aras, quer impedir o Sérgio Moro de adquirir é, a, a possibilidade de advogar, ser inscrito na ordem, apesar de ele cumprir todos os requisitos para isso. É, existe uma perseguição contra Sérgio Moro, assim como existe uma perseguição contra Deltan Dallaiol. Eles estão empurrando Sérgio Moro para a política. Ele atualmente é, em qualquer pesquisa de opinião, o segundo colocado atrás apenas de Bolsonaro, que é o atual presidente. Ele tem muito potencial de crescer porque ele está muito mais ao centro de Bolsonaro e, portanto, ele tem uma possibilidade de crescer dentro de um eleitorado mais centrista. Agora, para fazer política no Brasil, é preciso partidos políticos, é preciso é, dinheiro, é preciso estrutura, e Sérgio Moro naturalmente não tem. Não tem nem essa habilidade natural dos políticos, nem esse conhecimento de, de uma estrutura política partidária, uma campanha eleitoral. Eu creio que ele está sendo empurrado para a política, ele seria um grande presidente, considerando que nós estamos num país. É, que as pessoas não conseguem apontar cinco políticos em que você acredite na decência, na moral e na capacidade técnica, e, e Sérgio Moro, com certeza, até mesmo porque agora aprendeu um pouco de como funciona o governo, seria um bom presidente da república.
1: Uma das bandeiras levantadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda em campanha, foi em relação ao combate à corrupção. Havia uma expectativa de que houvesse um fortalecimento dessas operações no governo dele, uma maior liberdade para investigações ou algo do tipo? E se havia, houve ou ocorre neste momento uma decepção, inclusive por parte das autoridades fiscalizadoras, incluindo integrantes e ex-integrantes do Ministério Público, que é o caso do senhor, por exemplo?
0: Olha, eu até poderia dizer que realmente os governos petistas... Até pela tradição de escolher um procurador geral em, dentre aqueles da lista tríplice, e, e foi um, foram governos que propiciaram mais condições para o combate à corrupção. Entretanto, quando eles falam isso, eles parecem querer dizer que eles têm algum direito a não serem objeto de investigação, o que não é nem lógico. Se você deu os, o, as melhores condições ao combate à corrupção, você agiu conforme agiria um bom governo nesse aspecto. Agora, se você roubou, não me interessa se você ajudou a estabelecer uh, uma política de combate à corrupção. Isso não lhe absolve de maneira alguma. Então, essa, essa argumentação ela é totalmente sem sentido, na minha opinião. É totalmente sem sentido você roubou ou não roubou? Você foi corrupto ou não foi corrupto? Essa é a grande questão. O restante é argumentação política que talvez possa ser usada em campanha eleitoral, mas não é a questão que o judiciário tem que se analisar. Então, é. portanto, toda essa discussão ela é totalmente sem sentido, é, que realmente, ao escolher procuradores gerais independentes, ela propiciou ao Ministério Público agir de maneira independente. Bolsonaro escolheu um procurador geral que tem interesse em ir para o STF e faz tudo para lhe agradar. Pior foi a escolha de Bolsonaro. Agora, se roubou ou se não roubou é outra questão.
1: Em que cenário o senhor vislumbra uma situação que seja propícia para fiscalização e o combate à corrupção no Brasil? O que, é que tem que mudar para isso dar certo?
0: Olha, Primeiro, é, a Lava Jato revelou uma macro-corrupção na política brasileira. A política brasileira usa de dinheiro ilícito para sustentar campanhas é, caríssimas, para sustentar o domínio de partidos pelos caciques. Este dinheiro vem basicamente de corrupção. Então... Esta realidade só vai mudar se nós enfrentarmos as causas dessa macrocorrupção brasileira. Nós temos que mudar essa necessidade de dinheiro ilícito dos partidos políticos e dos candidatos. Nós temos que tornar as campanhas eleitorais mais baratas é democratizar os partidos políticos, diminuir o número de partidos políticos, aumentar a transparência das contas, porque é engraçado como no Brasil o partido político é considerado público para receber o dinheiro do fundo partidário e do fundão, mas é considerado privado na hora que eles decidem onde gastar. E, na verdade, eles decidem conforme o cacique do partido determina. E esse cacique, ao determinar gasto do dinheiro público ou do dinheiro ilícito, ele domina o partido. Então nós precisamos mudar essa estrutura, porque nós vamos enxugar gelo. Nós podemos até melhorar as leis, aumentar a qualidade do trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal, da independência, isso tudo é necessário. Mas nós precisamos trabalhar com as causas da macro-corrupção brasileira. Sem isso, não vai mudar em nada. E o que nós vemos hoje em reação contra a Lava Jato é justamente uma reação contra uma tentativa de destruir esse sistema corrupto que vigora na política brasileira. O que eles estão tentando fazer é salvar esse sistema.
1: Dentro desse raciocínio, o senhor considera que o conceito de compliance seja mais aplicável na iniciativa privada do que no meio político? É,
0: isso é uma questão interessante, porque é, nós podemos até falar em compliance público para é, a, a administração pública. Eu até estou escrevendo um artigo sobre o compliance ambiental e como o governo brasileiro devia aplicar conceitos de compliance para resolver esse dilema da nossa Amazônia. Que isso é muito importante. Mas o compliance se aplica mais a entes privados. Hoje é uma tendência maior nos entes privados. Nos partidos políticos, eu, eu, eu lhe digo claramente, se algum partido político viesse e me pedisse para fazer um programa de compliance, eu ia falar, não vou fazer, porque o primeiro requisito para um bom programa de compliance é que as pessoas que comandam a instituição, a organização, a empresa acreditem e queiram fazer as coisas corretas. E eu, pessoalmente, não acredito que o primeiro requisito de um bom programa de compliance, qualquer partido político realmente queira cumprir. Eu talvez esteja fazendo uma generalização muito grande, porque nós temos um universo de partidos de, é, muito grande. É, existem pedidos até do Partido da Nação Corintiana, ou o Partido da Mulher Brasileira, que é comandado por homens. Então, mas de qualquer maneira, eu lhe digo, 90%, 99% dos partidos não querem realmente agir conforme a lei. Infelizmente, isso impede que você aplique compliance para os partidos políticos.
1: E pelo que o senhor vivenciou em todas essas operações que o senhor fez no Ministério Público, incluindo a operação Lava Jato, essa origem é, da corrupção na relação entre empresário e poder público, ela nasce aonde? Mais no meio político, é, é essa história do ovo da galinha, mas na maior parte das situações... Tem como identificar onde nasce, quem é o
0: corruptor? Não, porque é, isso vem dentro de uma tradição histórica. Eu não gosto de falar em mecanismo, como foi até uma série na televisão, mas, na verdade, ele tem uma natureza de um, um sistema que vem é, desde o nosso Brasil colônia. É, o, é um sistema em que o, o, o privado se apropria do público. E, essa, e esse sistema, ele, esse mecanismo, ele vai evoluindo, as peças vão mudando, você tira um presidente da Câmara dos Deputados e bota na cadeia, vem outro presidente, mudam-se os presidentes da República, mudam os, os, os grandes políticos, mudam os nomes dos partidos, mas o esquema funciona, mudam as empreiteiras, mudam... Os, as obras públicas mas tudo funciona independente desses nomes então se você me disser aonde ele começa eu não saberia dizer eu acredito hoje basicamente que vem da política porque ela tem a necessidade do dinheiro o empresário gostaria de fazer na minha opinião de fazer as coisas da maneira mais barata então portanto ele não gostaria de pagar não gostaria de pagar, mas, de qualquer maneira, há muitos que querem é, ganhar licitações fraudulentas e ficar nas benesses dos políticos. Eu vi, muitas vezes, é, empresários ganharem honestamente uma licitação e, durante a, 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 a execução da obra, apareceu um político bater na porta e dizer Ó, você ganhou a licitação, você está fazendo a obra, agora é hora de nos pagar. Então, é, é muito difícil. De qualquer maneira, a minha pressão é que, resolvendo o problema da política ficaria mais fácil controlar os empresários.
1: A gente está caminhando para o finalzinho, só para não passar de liso nessa questão, recorrentemente o ex-presidente Lula vem falando depois da soltura dele e o advogado dele vinha falando antes sobre a anulação do processo por causa de uma série de vícios e falta de provas. Quando o senhor vê essa argumentação, o que, que o senhor acha? O senhor acha que tem alguma possibilidade de anulação ou o senhor acha que ela é totalmente descartado.
0: É, descartada ela nunca é, porque no Brasil você nunca sabe o, o que vai sair da cabeça dos ministros do STF, especialmente. É, eles mudam as jurisprudências assim conforme o momento histórico, só só para se ver as mudanças de jurisprudência sobre a, a execução após a condenação de segunda instância. Então, nada é certo no Brasil. E nós temos um perigo que é o pedido de suspeição de Sérgio Moro. É, porque Lula já foi condenado num é, primeiro processo em três instâncias. Em termos fáticos, ah, já está estabelecido que ele recebeu aquele valor, que houve a corrupção. Os fatos não são mais discutidos. O que caberia, eventualmente, é o risco que se corre é de uma anulação por suspeição de Moro. E, mas isso é muito frágil, mas, infelizmente, a questão é muito mais de natureza política do que de natureza técnica. E boa parte das decisões, infelizmente, do STF hoje são muito mais de natureza política do que técnica, efetivamente. Basta ver esse inquérito incursional que está na mão de, de Alexandre de Moraes. Então, nós temos um perigo efetivo. Nada é descartado no Brasil, porque ninguém mais sabe qual é o direito no Brasil. Porque a insegurança jurídica está completamente é, a, a, a dominando o cenário. Da, da, do direito no nosso país.
1: Aproveitando que o senhor falou do Alexandre de Moraes, qual que é a avaliação que o senhor faz desse polêmico inquérito das fake news?
0: Esse inquérito, na verdade, ele começou numa audiência, é, numa sessão do Supremo, e o objetivo dele era investigar membros da Lava Jato. Ele se transformou no inquérito das fake news porque eles perceberam que não havia nada ah, criminal a ser investigado a respeito das manifestações de procuradores da República. Ele se transformou no inquérito fake news. Mas ele é inconstitucional porque, primeiro, o Supremo não pode fazer um inquérito é, a, sobre esse assunto porque ele não tem competência para julgar esses crimes. Então, quem não tem competência para julgar esses crimes não pode investigá-los. Ainda mais quando se confunde a pessoa do investigador e com o um possível julgador no futuro. Dois defeitos. Terceiro, ele não foi distribuído livremente, foi determinado que fosse para Alexandre Moraes, o que é uma irregularidade gravíssima. Então nós temos uma sequência tamanha de fatos, é, tentativas de censurar a imprensa, completamente descabido. Ah, essa ideia de que o Toffoli manifestou recentemente, de que o Supremo é o editor do Brasil, da sociedade brasileira na verdade ele está dizendo que o, eles estão se arvorando nos grandes censores do Brasil porque você pode realmente punir alguém por falar mas caçar o direito de falar proibir manifestações não existe na nossa Constituição e o Supremo está caminhando muito celeremente para fazer esse tipo de decisão tomar esse tipo de decisão Caçar, por exemplo, contas de pessoas, não de robôs, isso é perfeitamente possível, mas caçar pessoa, contas de pessoas onde elas se manifestam em redes sociais é uma censura prévia. Eu posso não gostar dos bolsonaristas, eu posso discordar do que eles falam, mas eles têm direito de falar, e se falarem alguma coisa que seja crime, que seja punido, mas não com uma censura prévia.
1: Doutor Carlos, nós estamos agora caminhando de fato para o finalzinho, tem um bate-bola, uma pergunta rapidinha, uma resposta rapidinha, pode ser? Como é que o senhor definiria o momento político atual do Brasil?
0: Muito preocupante, nós estamos caminhando para um, uma ditadura é, dos interesses é, corruptos no Brasil.
1: O senhor vislumbra o fim da corrupção, ou pelo menos a diminuição substancial dela?
0: Não no curto prazo, apenas numa questão geracional, 15 a 30 anos.
1: Futuro da Operação Lava Jato? A
0: Operação Lava Jato em Curitiba ela já caminha para o final, já caminhava para o final. Eu espero que ela se mantenha. Como um modelo de investigação para o futuro no Brasil inteiro.
1: Doutor Carlos, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu?
0: Obrigado, obrigado.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, reporteredlenelopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.